0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Alexander Zigaluglu und ich heiße dich willkommen zu einer neuen Folge des Earth Motivation in Fire Podcastes. Heute geht es darum, wie du eine Zielstrategie für dich entwickeln kannst, sodass du einen Handlungs Handlungsplan hast, wie du weiter voranschreiten kannst, wie du dich weiterentwickeln kannst und wie du weiter wachsen kannst. Ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Zuhören und motiviert werden. Ja, wie findest du jetzt die richtige Strategie für dich? Zuallererst einmal ist es wichtig, dass du ja, dass du weißt, was du was du ja was du willst, was dir was dir einfach im Leben wichtig ist und ähm, du kannst dir einfach so, so eine so eine Wertetabelle machen, einfach zu schreiben, wie du wie du mit Menschen umgehen willst oder wie du, wie du möchtest, dass die Menschen mit dir umgehen. Zum Beispiel findest du Zuverlässigkeit wichtig oder du findest Treue wichtig. Also vielleicht kannst du einfach ganz am Anfang so eine Art Brainstorming machen, um herauszufinden, was dir wichtig ist, was du einfach im Leben auch vertrittst. Und das ist so das Vorgeplänkel zu deiner Strategiefindung. Und ich erzähle jetzt einfach mal, wie ich meine Strategie gefunden habe, beziehungsweise was meine Strategie ist. Und eins der wichtigsten Dinge, die ich ähm, in meine Strategie eingebaut habe, ist eine Morgenroutine. Also stell es dir einfach so vor, dass du, du hast jeden Tag erneut die Chance, etwas zu verändern. Du hast jeden Tag erneut die Möglichkeit, weiterzukommen, zu lernen. Und ist es nicht so, dass es darauf ankommt, wie du den Tag startest, also du kennst ja bestimmt auch dieses äh, dieses Sprichwort, ja, oh, derjenige ist heute mit, mit dem falschen Bein aufgestanden und ich weiß nicht, aber es könnte sein, dass da etwas dran ist. Und zwar mache ich jeden Tag meine Morgenroutine um, ja eigentlich beginnt ja die Morgenroutine schon damit, dass man zu einer gewissen Zeit aufsteht, aber das ist zu wenig, weil das ist, macht ja jeder, jeder steht zu einer gewissen Zeit auf, aber dass man dann Sachen tut, die einen weiterbringen. Und wie du ja weißt, mache ich jeden Tag um 7 Uhr die Morgenroutine auf Facebook. Also das heißt, wir machen zusammen ungefähr 30 bis 35 Minuten Easy-Yoga, Yoga für jeden, ganz, ganz einfach. Danach geht es über in so eine Art Dankbarkeitsroutine. Das heißt, ich möchte dir und den Menschen, die mich dort ähm, verfolgen, zeigen, für was man alles dankbar sein kann. Und zum Schluss ist es in dieser Live-Sendung dann immer so, dass ich mit den Tipps für den Tag abschließe und jetzt kommen wir wieder zum Anfang der Morgenroutine zurück, nachdem ich aufgestanden bin. Natürlich trinke ich erstmal einen ordentlichen Schluck Wasser, das heißt, ich trinke mindestens drei Gläser und ein Glas ist so ungefähr 0,2, also einen halben Liter auf jeden Fall. Und das rate ich dir auch, weil... Du spülst damit erstmal in der Früh so richtig schön deinen Körper durch. Also, du kannst dann dann, du kannst aber auch dann damit rechnen, dass du ungefähr nach 45 Minuten aufs Klo musst. <lacht> also plane es dir irgendwie ein, vielleicht geht es ja bei dir nicht, aber versuch es mal, weil Wasser ist ja, ist ja was ganz was Wunderbares. Und, und dann fange ich an, mich auf, dieses, auf diese Live-Sendung vorzubereiten. Das heißt, so um 10 nach 6, maximal Viertel nach 6, fange ich an, mir die Themen aufzuschreiben, Brainstorming zu machen, über was ich eigentlich heute nach dem Yoga reden will. Also was ich dir und den Menschen dann mitgeben will und das braucht dann auch nochmal so 15 bis 20 Minuten, je nach Thema. Manche Themen sind auch schnell runtergeschrieben, weil ich einfach vielleicht einen Tag vorher was Interessantes gelesen oder gehört oder erlebt habe und dann geht es eigentlich schon in in, ja, kurz die Vorbereitungen noch zu treffen, also Wasser einzugießen, Matte, Matte hinzustellen, die Kameras aufzustellen, das Licht anzumachen und dann ja mich anzuziehen und dann geht es um Punkt 7 immer los. Und das ist meine Morgenroutine. Und du kannst dir ja eine Morgenroutine machen, wo du auch erstmal Yoga machst. Und Yoga aus folgendem Grund. Yoga ist natürlich, die Bewegungen stehen normalerweise... Denkt denk man immer ja Yoga, die Bewegungen. Es geht um die Bewegungen, aber eigentlich geht's nicht um die Bewegungen, sondern eigentlich geht's darum, wie man atmet. Der Atem ist eins der wichtigsten Dinge für uns Menschen, weil er natürlich ganz klar unsere, unseren Sauerstoff bereitstellt, aber er macht auch noch was ganz was anderes, nämlich die Atmung, die bewusste Atmung sorgt dafür, dass wir im Hier und Jetzt sind. Das ist eins, was ziemlich wichtig ist von der mentalen Seite und von der körperlichen Seite ist etwas ganz, ganz Wichtiges und zwar sorgt der Atem dafür, dass wir unser Lymphsystem in Ballung bringen. Und wie du vielleicht weißt, oder das kannst du ja nachgucken, ist unser Lymphsystem unsere quasi-Kanalisation des Körpers. Also stell dir vor, du hast diese Millionen oder ich vielleicht sogar Milliarden Zellen unseres Körpers, haben so eine Flüssigkeitsumgebung. Also die Zellen sind von einer Flüssigkeit umgeben. Diese Flüssigkeit ist mitunter auch die Lymphflüssigkeit. Und es besteht natürlich zu ganz, ganz vielen Prozenten aus Wasser. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber es sind einige. Also mehr als 75 Prozent auf jeden Fall. Und in diese Lüfti äh, Flüssigkeit wird dann ähm, der, der, der Austausch mit den, mit den Giften und aber auch mit den ähm, mit, mit den mit der Versorgung der Zellen gemacht. Also durch die Zellmembran wird durch eine osmotische, also durch so eine durch so eine Zellwanddurchlässigkeit, also durch die Zelle kann, kann, kann Nahrungsbestandteile, Vitamine, aber auch die Gifte fließen. Und die Gifte werden dann über die Lymphe, also über die Lymphflüssigkeit Richtung Lymphknoten bevor, befördert. Und jetzt hat das Lymphsystem einen Nachteil. Das Lymphsystem hat keine Pumpe. Und so wie das Herz, also so wie das Blut. Und jetzt ist es so, dass, wie, dass wir uns äh, darum kümmern sollten, wie die Lymphe zu den Lymphknoten kommt. Und das machen wir durch die Atmung mitunter, natürlich auch durch Körperbewegung. Deshalb ist Bewegung und Sport überaus wichtig, auch aus diesen Gründen. Aber du kannst auch mit der Atmung dieses Lymphsystem sehr, sehr gut stimulieren. Und deswegen ist beim Yoga die Atmung so wichtig. Und deswegen kommentiere ich auch die ganze Zeit, die ganzen 35 Minuten, dass du mit dem Atem in Einklang kommst, so, sodass du deine Lymphe ähm, in Wallung bringst und du wirst dich danach immer besser fühlen. Und deswegen sage ich auch immer, hey, nimm die Energie, die du jetzt in der Früh durch das Yoga bekommen hast, mit in den Tag hinein, weil... Du, du spürst es den ganzen Tag über. Ich merke ja auch, ich stehe auf, klar, ich stehe jetzt auch nicht immer mit Volldampf auf, aber der Wecker klingelt um sechs, zack. Ich, ver ich versuche sofort aufzustehen und und gehe dann gleich und mach mich fertig. Also ver versuch nicht so im Bett, versuch nicht zu dösen, weil es bringt ja nichts. Weil Du hast dann irgendwelche Gedanken, die eigentlich immer damit zu tun haben, dass du nicht aufstehen willst und das sind ja eher negative Gedanken. Viel coolere Gedanken sind ja, hey, ich will jetzt aufstehen und dann stehst du ja auch sofort auf. Deswegen steh sofort auf, sobald der Wecker geklingelt hat und fange deine Morgenroutine an, die halt im besten Falle aus Yoga bestehen könnte oder Meditation. Meditation ist ja einfach sowas, wo du dich einfach nur hinsetzt und einfach versuchst, dein Geist immer wieder zurückzuholen, wenn dein Geist wieder in Dialoge verfällt, wieder irgendwohin fliegt und irgendwelche Gedanken hat. Und die Meditation ist das immer, dass du die Gedanken ganz ganz nett und freundlich wieder zurückholst und niemals böse mit dir selber bist, weil du jetzt zum Beispiel ja, abgedriftet bist. Das ist ganz wichtig, dass du nett mit dir redest. Und jetzt bin ich abgekommen von der Strategie. Jetzt geht es weiter, nachdem du, eine Morgenroutine kultiviert hast, du kannst aber auch Routinen kultivieren, die beispielsweise mittags stattfinden. Also es kann ja sein, dass du vielleicht Schichtarbeit machst, dann ist es wichtig, dass du, dass du oder dann ist es natürlich notwendig, dass du deine Routinen anderweitig in den Tag einbringst. Es ist ja klar, dass das nicht morgens geht. Geht ja nicht, du pennst ja da. Und ähm, wenn du ja, wenn du Schicht arbeitest, kannst du ja vielleicht deine Morgenroutine, ich glaube um 15 Uhr ist es ja immer so, dass die, oder nee. Also ich irgendwann mal fangen die Schichten an bei den Menschen, die im Schichtsystem arbeiten und dann machst halt vorher, nachdem du aufgestanden bist. Das ist ja auch wieder sehr ähnlich. Und dann kannst du Folgendes machen. Also sagen wir mal, du hast deine Morgenroutine festgelegt. Die schreibst du dann bitte auch auf. Also schreib dir ruhig auf einen Zettel, die nach vier quer. Meine Morgenroutine als Überschrift groß. Und dann schreibst du unten, vielleicht sogar in Bildern. So mache ich immer vier Bilder hin, wo das heißt zum Beispiel Yoga oder Meditation, so ein Bild einfach oder ein M für Meditation oder ein Blatt, wenn du das, Bl wenn du ein, ein, ein Blatt eines Baumes mit einer Meditation verbindest, dann mach das so, sodass du das immer siehst, wenn du aufstehst, also hängst dir auch in der Nähe von deinem Bett hin, sodass du weißt, okay, yo, let's go, dann weißt dein Unterbewusstsein, jetzt gibt's es ja die Morgenroutine. Steh dann ruhig auch mal eine Viertelstunde früher auf, weil... Was ist schon eine Viertelstunde, wenn du dadurch dein Leben deutlich verbessern kannst? Danach geht es weiter, dass du, dass du dir deine Ziele aufschreibst. Also schreib dir ruhig deine Ziele auf, mach erstmal ein Brainstorming, wo du sagst, was finde ich eigentlich toll im Leben, was, was mache ich einfach gerne, was, was bringt mir Freude, was bringt mir ein Lächeln aufs Gesicht? Und das ist schon mal ganz nah an deinen Zielen dran und damit kannst du schon mal, so ganz grobe Richtlinien festlegen, was dir eigentlich wichtig ist im Leben. Und ähm, bitte vergiss nicht, du kannst ja auch alles erstmal neben, neben deinem Job machen. Du gehst, du, wenn du sagst, okay, du möchtest deinen Beruf jetzt nicht mehr so bis zum Lebensende weitermachen, weil das jetzt einfach nicht so dein Ding ist, dann mach doch nebenbei einfach mal eine Zielfindung. Oder komm zu mir im Workshop, klar. Aber du kannst die Zielfindung auch gut selber machen und schreib dir das mal auf. Ob du, ähm, ob du vielleicht das Ziel hast, äh, bestimmtes Ga ganz einfach fang ganz einfach an. Zum Beispiel ein Ziel ähm, zu haben, ein, ein, bestimmtes Buch, <lacht> ein bestimmtes Buch durchzulesen. Und dann, dann sagen wir mal, das Buch ist relativ umfangreich, dann kannst du dir, da, dir als kleine Ziele setzen. Hey, ich lese heute das, das erste Kapitel. Oder wenn du mit... Wenn du zum, wenn du Redner werden willst, wenn du, oder wenn du Workshops geben willst, dann kannst du ja einem Redeclub beitreten. Das ist quasi der erste Schritt zu deinem Ziel. Das wäre jetzt der Punkt 2 der, der Strategie, dass du einen einfachen Schritt Richtung deinem, deines Zieles machst und nicht gleich Vollgas versuchst, auf das Ziel hinzuzurennen, weil dann wirst du dir schwer tun, weil du musst langsam anfangen oder mach dir mach dir so ein Vision Board, glaube ich nennt man das, wo du wo du dir mit Bildern ein ein, ein, ein ein ja, ein großes Blatt oder einfach nimm deine Wand als Vision Board und dann machst klebst du dir einfach Bilder hin, auf die du einfach hinzuarbeiten willst oder Bilder, die von die deine Träume darstellen. Beispielsweise willst du ein Haus in, in, auf, in, Griechenland beispielsweise haben, dann, dann druck, dann such im Internet nach einem Haus, das da steht, das dir gefällt und dann druck's aus und hängst dir an die Wand. Oder du möchtest ein bestimmtes Auto haben. Oder aber auch, du möchtest toleranter werden. Und das ist persönlich für mich so ein schönerer Tipp, dass wir, dass wir uns Ziele setzen, die mit unserem inneren Ich zu tun haben. Weil diese Ziele können wir auf jeden Fall erreichen. Und es ist auch der, der Anfang eines glücklicheren Lebens, weil Erfolg kommt meistens nur zu den Glücklichen. Stell dir vor, du bist Kunde, du wirst ja auch nicht mit einem Menschen zu tun haben, der nicht, der, der nicht glücklich ist. Das macht ja das macht ja keinen Sinn. Du wirst ja mit Menschen zu tun haben, die gut drauf sind. Und die strahlen ja auch Erfolg aus und strahlen ja auch so ein gewisses Maß an äh, an ja, an Erfahrung aus. Und ja, wie habe ich es gemacht? Ich wollte zum Beispiel. Podcast auf also diesen Podcast hier aufnehmen, dann habe ich so gemacht, ich habe mir erstmal ein Bild an die Wand gehängt, wo drauf stand mache einen Podcast. Und das habe ich dann erstmal ein paar Wochen so gelassen, also ich habe das Bild immer ansehen müssen auch, weil ich es mir so hingehängt habe, dass ich sehen muss. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, mein Unterbewusstsein sagt mir jetzt mach das jetzt endlich. Und so kannst du dich programmieren. Und der dritte Schritt ist dann, dass du auch deine Fortschritte kontrollierst. Das heißt, mach dir ganz am Anfang, wenn du, deine, wenn du dein Ziel markiert hast, also wenn du dein Ziel weiß, beispielsweise willst du 10 Kilo abnehmen. Gehen wir zum Sport rüber. Du willst 10 Kilo abnehmen. Dann machst du, sagen wir mal, du brauchst jetzt, sagen wir, du brauchst einfach ein Jahr. Nehmen wir es jetzt einfach mal so. Du brauchst ein Jahr, dann machst du einen Zeitstrahl. Heute schreibst du hin heute und auf der anderen Seite schreibst du hin heute in einem Jahr halt das Datum. Und dann machst du so alle drei Monate vielleicht so, ein, so, so einen kleinen äh, Meilenstein und dann schreibst du dir da halt hin. Du willst beispielsweise in, in dem ersten Quartal oder in den ersten drei Monaten 2,5 Kilo abnehmen oder zwei, sagen wir zwei oder drei. Schreib dir was auf, was Sinn macht. Also mach einfach ein lineares Abnehmen. Jetzt bei dem Beispiel zum Sport. Und dann... Schaust du bitte, dass du, wenn du, wenn du diesen Sport machst, dass diese, dass dieses, dieser Zeitpunkt, wenn der erreicht ist, nach diesen drei Monaten, dass du auch kontrollierst, ob du das erreicht hast, was du dir vorgestellt hast. Wenn nicht, versuche noch ein bisschen mehr dran zu bleiben, mehr Disziplin zu bekommen. Und wenn du es erreicht hast, dann würde ich eine Belohnung geben. Und jetzt können wir es so machen, du kannst dir sagen, dass du, ähm, 2, zwei, 2,5 Kilo abgenommen hast, dann kannst du dich ja belohnen mit einem Massagegutschein. Ich, ich sage das immer wieder, weil ich finde Massage sehr, sehr wichtig, weil es ist was für, unseren, für unser Ich und für, und für den Körper. Es ist was Immaterielles, es ist eine Dienstleistung, die wir nehmen von den Menschen. Und ich finde es sehr schön, wenn man, wenn man, wenn man, ja, wenn man Dienstleistungen in, in Anspruch nimmt und sich nicht irgendwas kauft als Belohnung, irgendein Material dass keiner, dass du vielleicht nach ein paar Jahren wieder nicht mehr notwendig also wo du nicht mehr brauchst. Und ich bin halt ein Mensch, der sich gern mit so immateriellen Dingen belohnt oder was Schönes zum Essen oder, oder geh mit deinem Partner oder deiner Partnerin einfach mal schön essen oder sowas. Und der vierte, oder eigentlich der fünfte Punkt, glaube ich, ist es von der Strategie, ist, dass du einen Notfallplan machst. Du kannst nichts dagegen tun, dass es einmal... Ja, wieder nach unten geht. Es wird im Leben geht es immer nach unten und nach oben. Es ist immer eine Schwingung. Du kannst es, das, das du kannst dich darauf verlassen, dass das passieren wird. Und du, aber du kannst, was du machen kannst, ist, dass du gut damit zurechtkommst, weil stell dir Folgendes vor, stell dir Folgendes vor. Es passiert was Schlimmes. Und du bist sehr traurig nach diesem Vorfall. Und ich, ich sage dir jetzt, was ich gemacht habe. Also Beispiel von mir. Ähm, ich habe mir schon oft vorgestellt, wie es ist, wenn meine Eltern mal nicht mehr da sind. Und das klingt vielleicht jetzt erstmal crazy und äh, verrückt, aber ich habe mir dann einen Plan aufgeschrieben, was ich machen muss. Also ich muss mich um die Wohnung kümmern, ich muss zum Notar, ich muss, ich muss mich um diese, <lacht> um diese ganzen unschönen Dinge kümmern. Und das habe ich deshalb gemacht, weil ich möchte... Während ich möchte ja nicht wochenlang oder ja, eher wochenlang unfähig bleiben, handlungsunfähig bleiben, weil ich trauere. Und trauen ist ja wichtig. Bloß, wenn ich, eigene, wenn ich eine eigene Firma habe, dann oder bei meiner eigenen Firma ist es ja so, ich kann mir das nicht leisten, dass ich wochenlang trauere. Ich muss ja nach wie vor Content bieten, ich muss nach wie vor Veranstaltungen machen, ich muss einfach. Ja, ich will oder ich will einfach weitermachen. Ich will nicht irgendwie verharren und sagen, ah, das Leben ist scheiße, weil jetzt dies und jenes passiert ist oder dies oder jener Mensch nicht mehr da ist. Und dann habe ich mir halt einen Handlungsplan geschrieben dafür, aber den hole ich nie wieder. Den hole ich jetzt erstmal nicht mehr raus. Den hänge ich mir bestimmt nicht dahin, wo ich ihn jeden Tag sehe, weil dann ziehe ich ja diese schlechten Dinge an. Du ziehst immer diese Dinge an, die du dir immer wieder vorstellst. Und wenn du dir die schönen Sachen vorstellst dann wirst du die anziehen. Aber auf der anderen Seite wirst du dir auch die schlechten Sachen anziehen, die du dir vorstellst. Deswegen bitte stell dir keine schlechten Sachen vor. Und wenn du es einmal machen musst, so wie jetzt hier bei dem Notfallplan, dann mach es so, schreib es dir einmal auf und dann verstaue es in der untersten Schublade und hol es nur raus, wenn du es wirklich brauchst. Und ja, jetzt zum, zum Abschluss würde ich trotzdem sagen, Genieße dein Leben. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Strategie. Genieße hin und wieder dein Leben. Hab eine geile Zeit. Ge Arbeite mit den, oder umgib dich mit Menschen, die du liebst, die du gerne hast, die du, die du, denen du helfen willst. Helfe, wenn, wo es nur geht. Ähm, gib alles, verausgabe dich, gib Power. Ähm, zeig, dass du da bist auf dieser Welt. Und ja, ich, ich hoffe, du konntest mit diesen, oder ich bin dir überzeugt davon, dass du mit dieser Folge oder dass du von dieser Folge was mitnehmen konntest und ich würde mich sehr freuen über eine Rezension bei, bei ähm, Instagram oder wo auch immer du diese, diesen Post auch siehst beziehungsweise diesen Podcast gehört hast und ich möchte dir hier nochmal ganz exklusiv einen, 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 einen Rabatt geben auf meinen Workshop, der am 1.9. in München stattfinden wird. Wir werden dort wir werden dort ziemlich ähnliche Dinge machen, wie ich jetzt besprochen habe. Wir werden dort unsere Ziele festlegen. Ich werde dir helfen, dass du die Ziele auch richtig aufschreibst, dass du sie in, in dein Unterbewusstsein einbrennen wirst. Wir haben musikalische Live-Unterstützung. Das wird richtig, richtig schön werden. Wir werden, wir werden schriftliche, sehr viele schriftliche Übungen machen, die, du, die dann nachhaltig bei dir wirken sollen. Wir werden auch körperliche Dinge machen. Wir machen keinen Sport, aber wir werden uns auf jeden Fall bewegen, um die Macht des Körpers zu spüren, und wenn du bei Eventbrite den im Gutscheinfeld das Wort Podcast 20 eingibst, also zusammengeschrieben, kleingeschrieben, dann kriegst du exklusiv 20% Rabatt auf die Karte. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich am 1.9. persönlich in München zu treffen. Und wünsche dir hiermit eine richtig, richtig coole Woche. Ich wünsche dir, dass du in die Welt hinausgehst. Ich wünsche dir, dass du Spaß hast. Ich wünsche dir, dass du, dass du alles gibst, was du kannst. und... Ich würde mich freuen, dich nächste Woche wiederzusehen am Sonntag oder am Montag. Oder wieder zu hören am Sonntag und am Montag. Und wünsche dir bis dahin eine richtig, richtig schöne Zeit. Bis dann, dein Alex. Bye, bye.